0: 城市公共空间是打破阶层固化的一个虫洞，在今天阶层越来越固化，然后我们的人与人的相处呈现一种孤岛化的趋势的时候，你会发现公共空间成了一个连接的桥梁，不同的人是通过公共空间给聚拢在一起的。我们的文化里面有个，我个人认为。值得思考和反省的一点就是，很多人经常喜欢依附别人，或者依附一个大的传统去生活，就是他其实不知道自己该做什么，他是听别人的话去做什么，他不知道我该走什么路，他是按照过去成功的人走的路去走路。也就是说，其实今天很大的一个需要克服的东西是我们如何成为独立的人。真正的为自我负责的人，而不只是依附于某种关系的人。琐碎才是人生的常态。嗯、理想主义是存在在心里的，但你的生活不是每一分每一秒都浪漫可能你琐碎了很长一段时间，你才能从这个沙砾里打捞到那么一点点金色的东西。但我。必须想说，在千六本部那么长的时间里面，大部分时候我们仍然没有离开琐碎，离开重复，离开陈词滥调，离开一天天的跟生活像肉搏一样的这种努力。可是，就是这种看起来没有什么意义的成分，反而是公共空间存在的一个基础。
1: 好，欢迎收听《问题青年》，我是主播 Lisa。今天和我在一起的是宗城，宗城跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是宗城，现在是一名全职写作者。我比较关注的领域是小说、非虚构写作以及城市公共空间的观察。这次做客这期节目，其实一个源头是因为，呃，我写了几篇关于北京的七零六七年空间本部的一个观察手记。那么从二零一五年底到现在，我是陆续参与或者造访了全国各地不同的青年空间，其中在七零六待的时间可能比较长一点，也在那里做过一段时期的新媒体主编。那这次就是结合我在七零六的经历，以及在其他公共空间观察过一些东西，来跟 Lisa 一起聊聊城市的公共空间。
1: 对，就是像宗城说到的这样，宗城在他做的一个播客《席地而坐》当中，有一期就是叫做，呃，在北京五道口曾经有个地方叫七零六，嗯，正好在我们开始做最近这些关于青年社区和青年空间的这样的一些系列的内容的时候，呃，我也听了那一期，然后不久之后呢，宗城又发布了一篇文章，是一家中国公共空间的转型之路，这篇文章，呃，然后我们青年知的公众号在八月十六号也转载了这篇文章。嗯，说到青年社区跟青年空间呢，我觉得就不能不谈这个七零六。啊，就像刚才宗成提到的，嗯，他也是在七零六做了挺长时间的一些参与和一些观察的一些工作的。对，所以我觉得七零六空间应该说是，呃，对于北京五道口的年轻人，或者整个北京的年轻人，或者是尤其近两年可能是更更广的一个地理区域当中的一些年轻人，都还是呃。曾经有过挺多的一些影响的，可能参加过他的活动，然后也结交过这边的一些朋友之类的。所以今天我觉得很期待，就是可以跟宗成一起聊一聊他对于这个七零六空间这么多年的一些观察和思考。哎，我想先问一下宗成啊，就是。我发现，除了你前面说到的，除了我刚才说到的这个播客呀，还有这篇文章，你们最近在这个习题而做的这个播客中，其实也有几期选题都是跟这些青年的空间啊，然后城市啊这样的话题是有关系的。嗯，你是从什么时候开始关心这个议题的？然后为什么好像在这段时间对于这些话题好像有很强烈的表达欲？可以跟我们分享一下吗？嗯
0: ，因为其实我们这一代是生活在城市的一代。像我跟我的朋友，主要都是九零后嘛。像我是九五后，那么其实严格来说，我们从小到大都是从城市生活的一代。我是广东湛江人，算是一个粤西的一个小城市吧。然后我自己求学到现在的经历，基本上就是从小城市到了北上广这样的大都市，但是又是跟大都市的本地人。保持着一个会有一些差异的一个视角，就是我不知道大家会不会有一种感受，就是你来到北京或者上海的时候，你会有一个异乡人的认可。你虽然在这里生活，但是你很清楚的感受到这里可能并不是你的家。那我对城市公共空间最开始的兴趣，其实就是基于我对城市的兴趣。我觉得在我读到。当代文学的时候，我经常有个困惑：为什么很多作家会喜欢美化乡村，但是会喜欢丑化城市，把乡村写成田园牧歌的景象，然后致力于发现城市的种种问题？我认为城市的种种问题其实是一面，但是如果我们要对城市进行更深入的了解，可能也要去深入思考城市内部更多的一些东西。否则，我们很难解释说为什么，假如在这个城乡二分法里面，乡村那么美好，城市那么糟糕，那为什么今天仍然有大部分人去涌向了城市？所以，我对公共空间最开始的兴趣是源于对城市的兴趣。那为什么会尤其关注到公共空间，尤其是像七零六这样的相对具有独立性质、交流性质的公共空间？因为在我看来，城市公共空间是打破阶层固化的一个虫洞。也就是说，在今天阶层越来越固化，然后我们的人与人的相处呈现一种孤岛化的趋势的时候，你会发现公共空间成了一个连接的桥梁。不同的人是通过公共空间给聚拢在一起的，不只是青年空间。还有，你比如说像书店，像是城中村，像是图书馆这样的地方，他们为城市生活带来了更多的交往的可能。我觉得这是第二方面，就是对于人与人交流的方式的兴趣，让我对公共空间非常感兴趣。然后我接着想补充的一点是 ，Lisa， 你也提到说，好像我今年。突然特别感兴趣公共空间这个东西，呃，其实我自己想补充的就是，我是从二零一五年底到了北京之后，然后可能我对这个公共空间的兴趣就是一直存在的，但是在我看来，可能有些东西可能你要足够沉淀的，你才适合把它表达出来。为什么呢？因为当你跟这个事物过于贴近的时候，有时候会影响你对它的感受力或者捕捉力。会因为过度的煽情，或者说你自己也处在这个当局者中，所以你很难清楚的看待它。但是当你稍微的跟这个事物拨开一点距离，你可能更清楚他在你的记忆，他在那个年代的记忆中的一种所谓的分量。所以，可能我对公共空间的观察乃至写作是持续了很多年的。包括我在一九年的时候，其实，在澎湃市政厅就写过一篇非虚构，就是记录七零六它这么多年的变迁的。但是，可能到了七零六本部，它真正的关门之后，我才深刻的意识到，呃，我必须去记录下跟它有关的一些东西，因为如果连我这样的参与者都没有系统的把它记录一下，没人可以记录。有时候我们很感兴趣于历史中那些很伟大的事物，但是我觉得对我来说更重要的是，我把我真的参与过了，我认为我在乎的一些东西，我给记下来。所以可能对公共空间，如果再追溯到更本真的一面是，是我迫切有一种想要把它记录的冲动，所以会关注这个东西。对
1: ，你刚才说的这个，你非常迫切的想去记录下来。关于青留了一些呃故事啊什么的，就让我想到，我正好呃最近也跟欧宁老师讨论了，他去研究的一些乌托邦的一些田野啊。其实他在很多的那个资料的收集当中，呃也是有一部分是依赖于呃一些当事者，他们把自己所知道的和看到的这些自己这个社群的当中发生的一些故事，然后他们的实践都做了还挺详实的一些记录。对，所以我觉得，嗯，你的这些记录应该真的是非常有意义的。我还想再多了解一下，就是你觉得是你在经历的一些观察或者经历当中的哪些事情让你觉得它是特别值得被记录的？就是让你特别有冲动说这个东西要记录下来，然后甚至要尽快的就把它表达出来的，是一些什么东西呢
0: ？我觉得可以从一次一个小故事说起，就是。我曾经跟朋友聊起过，他就问我：“哎，你说在中国有没有其他类似千六这样的地方？”那当时我们想了一轮，我们发现这种地方还真的少见。我们当时就调侃：“你说千六，他在年轻人里面，哎，知道的人其实也不少。那为什么千六实际运营也不咋地？那咋知道的人就那么多？”然后我们得出了一个结论。因为你像在中国，像七零六这种地方真的太少，包括我自己去不同城市观察，其实像这样的公共空间，可能全国也就你比如像七零六，然后像定海桥、像闲下来、像以前广州有一个三楼青年空间等等，但真的不多。而且我觉得这里需要强调的是，闲下来合作社跟定海桥互助社跟七零六还是不同的空间组织。那么像千六这种空间组织，其实是真的很稀缺的。我觉得在这个时代，稀缺本身就是一种力量。一个少但是珍贵的东西，它比一个多但是实际上是陈词滥调的东西更加的难得。那么这是第一点。第二点就是，有时候我们回看历史啊、呃，我们可能以为这个东西多么的恢宏，多么了不起。比如我们现在看《新青年》的历史，看五四的历史。甚至看国外的格林威治七皮公社，五月风暴的历史，但是因为我自己也是做中国文学研究的，我想举一个例子，《新青年》很火，对吧？但是《新青年》一开始它诞生的时候，总的订阅人数只有几千人，嗯，也就是说，《新青年》当时的关注度还不如现在很多网红公众号。新青年哪怕到了一九一九年，它最好的销量也只有一两万册，也就是说，在后世被渲染的影响了一代中国青年的杂志《新青年》，其实最开始它诞生乃至在它前期创作之后，它其实只影响了一小批人，只是因为当时中国的识字率并不高。当时的中国识字率在百分之十以下，那么北京又是一个重要的青年文化的据点，刚好《新青年》的创始人有一些人后来成了中国共产党的创始人，而中国共产党的叙事要承接到辛亥革命到五四之间的叙事，《新青年》又是一个重要的桥梁，所以在这种后人的叙述里面，《新青年》的分量被不断不断的拉高。也就是说，我们以为那个恢宏的、伟大的历史，其实在历史的原点可能并没有那么的、那么的显眼，或者那么的影响力。很多影响力是后天加上，或者说那个参与者事后的行动所造成的。所以，我自己之所以对当代的稀缺事物感兴趣，是因为他可能现在并没有那么的。有影响力，但是只要它是稀缺的，它是有意义的，我觉得把它记录下来，也许说不定它未来就是成为一棵大树的种子，这个说不准，但是至少得有人记录。所以这个是我记录像七六这个公共空间一个很重要的出发点，是因为我们必须保留一个一手资料，一个让后人回看历史现场一个真实的东西。那么作为。一个参与者，其实我们是担负着这种责任的，这个可能是我觉得他很重要的记录的另一个原因在这里。然后还有一个私人的原因，我补充一点就是，其实我自己觉得我很迫切想记录它，是源于二零一八年。为什么？那一年千六发生一件事，它的本部的一半空间被收回了，千六。它的本部最大的时候其实是相当于，呃，一个大型的 loft， 然后这个 loft 其实是两个，呃，居民住的空间合并在一起的。但是在二零一八年的时候，呃，受制于邻居的举报以及当地街道办的压力，有一侧的那个空间的房东决定把它空间收回了。那个时候我其实强烈的预感到，我觉得千六本部。他可能很快就会消失，就是我在七六可能属于一个唱衰派，因为当时我会说，七六必须尽早的转移出华清家园这个小区，在另外的地方谋求据点，因为这个地方待不长，加上北京本身是一个行政压力非常巨大的地方，那七六为了它的生存，还是需要早点的离开华清家园小区，乃至是五道口。所以当时实际上是出于一种对于未来的一种担忧，我会产生的更加迫切记录七零六的想法。对
1: ，哎，那我们既然已经开始讲到这个七零六，我觉得可以，嗯，跟我们分享一下，呃，你你所观察到的这个七零六，它有几个不同的阶段。嗯，然后呢？我觉得正好你也在想更好的去，呃，更完整的去记述七零六的一些发生的一些事情。你也可以想一想每一个阶段对你来说它重要的一些遗产是什么，它运营中的一些问题是什么。那让我们也可以有更具体的、更实感的对于在七零六发生的这个事儿的一个了解
0: 。好，其实之前跟 Lisa、嗯、在前期沟通的时候，我们也说到，我自己觉得七零六很重要，嗯、但是没有被。详细讲述的两点，一个是财政，一个是呃政府关系。换言之，我认为公共空间能否存续，有两个很关键的点，一个是它的财政，一个是它与政府或者说政府部门的关系。那么回到千六它的历史的发生，其实千六的历史可以明显的分为，我姑且把它分为四个阶段。第一个阶段是从他二零一二年草创，到二零一二年第一次本部关停，属于他的萌芽期。青六其实是由十二个创始人，来自北京的校园以及社会青年一起发起的，这其中有不少是就在五道口的清华北大读书的人。早期的青六有很明显的自由主义的色彩。因为其实一二年的时候，中国还是一个门户论坛比较兴盛、公共空间相对比较火热的一个阶段。可能经过过那个时候的人都知道人人网，然后也感受过微博的所谓的草根时代。所以七六其实诞生在那个时代气息里面的。但是七六它在二零一二年就遭遇过一次关停的危机。原因其实很简单，就是这个早期社会青年跟学生基于爱好发起的产物，他们并没有长远的考虑到这个东西的存续问题。那当房东说：“哎，你们这个租期到期了”的时候，签就很明显就面临那个生存危机。那这个生存危机是什么环节呢？就是以乌方荣等创始人他们发起了一个众筹计划，号召一批人。嗯来让七零六得到了它得以存续的资金，那么这就是七零六的第一个萌芽阶段，就在二零一二年。那么到了二零一三年到大概二零一七年的时候，我觉得是七六的发展阶段，就是那几年七六基本上是稳稳步发展的，然后空间也从原来的那个七零六四。变成了华清家园甲十五号楼二十层的七零六青年空间一个大的 loft， 然后它的影响力也在逐步扩散。那时候七零六请了很多学者来这里办活动，你比如说像秦辉、像扎建英、像周濂、像周宝松、许志远等等钱里群他们都去七零六参办过活动。七零六他当时也被，你比如说像。新华日报、像《中青报》、像《纽约时报》中文网等等报道过，所以你可见他实际上在当时的青年群体乃至知识分子群体里面，他是有一定的影响力的。所以七零六在当时的五道口乃至北京的文化场域，可以说是一个比较显著的一个代表，也是吸引了很多人去到那里。这一阶段是七零六的发展阶段。那么从二零一七年到二零。到二零二零年，我觉得是千六本部的一个，姑且可以说叫挫折阶段。为什么是以二零一七年开始？因为二零一七年全国出现了一轮公共空间的关停潮。我记得二零一七年到二零一八年，你比如说像上海的季风书园，像广州的三楼青年空间，像上海的另一家好像叫洛克青年空间，纷纷关停。而千六也是在二零一八年损失了它的一半的公共空间，所以实际上从二零一七年开始，中国出现了一个明显的独立的公共空间的一个挫败期。那千六也卷入其中，加上实际上从二零一七年开始，可能整个的经济就面临一个不景气的现象。到了二零二零年，新冠疫情爆发达到一个高潮点，而千六。北京本部也是在二零二零年三月，也就是在那个阶段关停的。所以二零一七到二零二零年是七六的本部的一个挫折阶段，但是七六并没有终止。七六其实在二零二零年三月本部关停了之后，它开始换了一种路线。它其实现在是从一个中心化走向一个去中心化的阶段。以前在二零二零年三月之前，七六其实。最被大家所知的就是北京本部，但是在北京本部关门了之后，七六走向了一种更加部落化、更加卫星化的趋势。它在上海、广州、杭州、大理、成都、泉州，乃至国外的巴黎、美国湾区都有它的据点。但是需要注意，这些据点都不再是像七六北京本部那样非常大的一个 loft 的那个结构。这些据点有的是。改造的他们自己的生活居住地，然后变成了一个小型的公共空间。有的呢，其实就是把那种多人共住的一个租房变成了一个生活实验室。还有的呢，可能就是像城市客厅这样的结构，就专门用来办活动的。所以你会发现一个很有趣的现象，就是七零六它在去中心化之后。他可能也走向了一个高度松散化的一个氛围，就是他其实是没有一个总的像以前北京本部那样统筹一切的东西了。可是反而因为这样，七六现在的生命力反而更顽强了，因为你就算其中上海的一个关门了，那其他的还在，所谓星星之火可以燎原，他们现在就变成了一个。不断的自我增值繁衍的过程，就是他不至不再会因为一个空间、一个人物的流失走动而不再延续了。所以我觉得，哎，反而就是我们所谓福兮祸所依，祸兮福所依。青<笑>六在这个看起来比较弱势的阶段，我反而觉得他开启了一个新的征程。而且这个可能生命力更加长久，这是我从北京到上海之后，我反而对七六的未来更加感兴趣的原因。我觉得他可能在开拓一个，可能他自己都没有完全想清楚的一个形式。但是如果这个形式真的他成功了，说不定也能为其他不同空间的发展提供一些经验。
1: 嗯，呃，我记得我们之前聊天的时候，你也提到过，呃，包括七零六现在这种去中心化的，呃，一些新的生命力啊、呃。然后呢，包括你前面提到的是说，呃，七零六一路走来，其实一直以来这个财政是一个，嗯，影响。呃，这个七零六是不是能够比较顺利的发展，还是说面临危机的一个重要的一个因素？呃，你也提到过，呃，七零六当中有关于我们是合作社的形式，还是公司化的一个运营之间的一些呃争论和摇摆哦、呃，那现在的这种去中心化的这种形式之下，这个财政的问题解决了吗？然后是不是可以说是一个合作社的形式，现在是主要的七零六的一个形式？
0: 呃，我觉得现在七零六主要的财政模式就是风险共担。所谓的风险共担，就是你一个共同体内的成员，嗯、我们共同来承担这个财政的风险。这样的话，就不会再有一个所谓的中心人物，他超持的总的财政权利，每一笔大的支出，因为关系到这个共同体所有人的利益。所以是需要经过至少三分之二以上的人表决通过，你才能通过这个大的财政支出。那么这样的好处就是，它至少在控制开支成本上是有个很明显的一个改善的。它不，它不会再有可能牵六本部的时候一些非常盲目的支出所造成的财政的流失。然后第二点是，其实牵六现在。它的财政模式，我必须强调的一点是，因为我刚才也说到，它是一个去中心化的部落化的氛围。那么我们可以想见，上海的轻六跟湾区的轻六可能运营模式就不太一样，所以你很难说一个所有轻六共通的一个财政预算方案。我这里可能姑且与我观察比较久的上海的几个轻六的分布。举例，我觉得上海的财政模式相对是比较好的，因为上海的七六它的创始人里面就有比较精通财务的，然后也吸取了北京的一些管理经验的。那他们当时他们的解决办法是什么呢？他们的解决策略是他们会成立一个风险基金，这个风险基金就是他们会从。住客，因为七六其实有一些生活实验室是采取的那个租房改造的形式，他们会从住客的租金里面去拿出一部分汇入这个公风险基金，包括活动的收入啊，线上的活动乃至其他形式的收入，这些收入有一部分是要汇入这个风险基金，这个风险基金平时是不动的，它是用来应付一些突然需要的。开支，或者说成员集体表决后需要的一些生活的支出，这个风险基金是在这里。然后另一方面，上海千六会对他的财务有一个更加明细的管理。早期的时候，他们是会核教他们每个月的财务的支出的。所以其实你会发现，这种、嗯、呃精确到每个月的财务的收支成本的控制，显然是比。七零六早期时候是，我觉得是更加合理化的一个管理方式，所以这也是我对上海的七零六的发展会相对的有信心的一点原因。因为虽然我们都说搞青年空间可能是一个比较理想主义的东西，但你理想主义落地，免不了要跟钱算账。我觉得今天很多人很多文人羞于谈钱，但是你做事你就不得不跟钱去打交道。所以其实公共空间的运作里面，其实不缺有才华的人，但是缺懂算账的人
1: 。哎，说到这个钱的事情，能不能再呃给我们举例的更具体一点？因为我之前我看到过，呃，七零六现在的形式就是在不同的城市有这样的生活实验室。我看到的是一个招募哈，他会说，比如说上海呃有这样的一个分布，呃，杭州有这样的一个分布。然后每个分布他会说这个分布有多大，然后可以几个人一块儿，其实是一个合租的一个模式。呃，所谓的风险共担的话，我理解也是说，如果我想加入进去的话，我其实也要出一笔这个房租的，对吧？然后这个房租的一部分，可能我们也用它去办一些这个客厅的一些公共的呃一些活动。然后如果我们有收入的话，可能呃也是大家一块去用，我可以这样理解吗？那具体来说的话，比如说如果我加入金六的一个生活实验室的话，我需要付差不多。的房租，还是说需要付一个就是同等类型的这种租房子的这个成本之外，再额外的付出一笔给这个风险基金用来做活动
0: ？对，我觉得生活实验室这个还是蛮值得聊的，因为它是七零北京本部实践来一个相对比较成功的一个产物。生活实验室其实我觉得我们可以联想到美剧的《老友记》。就是生活实验室的空间和它氛围其实特别像《老友记》。那么生活实验室，它其实它是在哪几个东西上对于传统的租房进行了一个改进呢？首先，它会在那个入住的人的筛选上，他会要求入住的人填一个表格，但这个表格不是很死气沉沉的，而是就比如说谈一下你的兴趣点，谈一下你在这里你想办什么活动。那为什么要做这个？因为如果你自己没有参与公共空间建设热情，其实你会发现，你住进去也是跟你住普通的群租房没什么区别。那生活实验室之所以要去筛选这个住客，是因为他希望把更有公共空间参与建设的热情的人聚起来。也就是说，呃，我们这个东西它不只是一个单纯像群租房。或者租房一样住的地方，而是说我们把它变成一个小的一个公共空间，我们在这里办我们感兴趣的活动，聚拢起来跟我们兴趣爱好更符合的人。所以这个表格它不是通过所谓的学历出身来筛选人，而是通过兴趣爱好，或者通过他参与公共空间的热情。也就是说，这是第一点，就是从这个人员入住上，客观上它的确是设了一个门槛。但这个门槛是基于对公共空间的参与热情来去设立的。那么第二点就是，你刚才也提到了，说那他会不会他的所要缴纳的租金比平时租房的租金要高？我自己的一个观察，因为我是住在上海的长寿路的一家公共空间那里面，那么其实我自己包括我的朋友他们的租金是。在一千八百到三千多块不等，你比如说比较小的那个房间，可能就是两千块钱租金左右。其实跟普陀区的其他的类似的租房比，并不贵。然后之所以有三千多块钱，是因为它在二层有一个。比较大的那种空间，这个空间可能像是你住两千块钱那种空间的两倍还要大一点。所以其实我自己的一个观察是，好像千六的租金跟同地段的其实差不多，就它不是很很低，但也没有高，也没有高多少，它就一个差不多的价格。然后他自己还会通过办一些活动，乃至一些千六的会员的捐赠。来去给他补一些钱，但是因为他现阶段的开支其实也没那么大，所以其实现在要维持那个收入均衡，还是我自己觉得还是绰绰有余的。我这里做个对比，为什么千六北京本部啊，他亏钱，但是千六上海没那么亏钱？很简单，千六北京本部他是不住人的，或者说他没有长住客，他只有短住客。但是千六北京本部那么大一个 l o f f i 他肯定要交租金啊，他每个月交好几万呢，那这好几万从哪来呀、啊？其实你哪怕办活动，你要筹这好几万也不容易，对吧？所以千六北京本部长期的亏损是因为他要供养这个大的不住人的实体空间，他经常是用生活实验室的钱来供养着北京本部
1: 。嗯，
0: 那么在上海，我记得上海只有一个城市客厅是。他只有一两个常住客，上海大部分或者说上海几乎所有的七六的公共空间都是住人的，也就是说，他是用这个租房的收入给他托底了，来去免除了他会有一个那么大的财政的负担在这里，在这个住的基础上，再、嗯、在,在这里去承办活动或者说供养一个小型的城市客厅什么的，这样的话，他对他的。经济会有一个更加的、更加合理的缓冲在这里吧，对。然后我想接着说生活实验室，是其实生活实验室它早期成立，它有一个很重要的是，它有一个叫共治委员会，就是因为生活实验室它一开始成立，它是希望所谓的民主的去参与生活，他们那个共治委员会是怎么做的呢？他们会根据罗伯特议事法则，把那个住客召集在一起。就是我们这个生活实验室的规定啊，是我们住客要集体参与，然后至少符合三分之二以上的投票才能通过一条一条的。那么，如果这个生活实验室出现了比较大的一个需要大家一起商量的问题，比如说，可能谁未经允许。带了某个人回来，然后那个人造成了什么财财务的损失，那我们就要商量一下处罚措施或者其他的。这个其实也是需要共治委员会去，无论是线下开会或者线下线上表决，至少都要去有的。所以七六生活实验室一开始的时候是有一个非常明显的一个民主化参与的色彩在这里，它不是一个简单的。一个像我们在自如啊，或者说在比其他地方那种简单租房，因为我们知道像这种比较传统的租房，可能你住进去，你跟你那个邻居，可能一两个月也没打几声招呼，大家就还是那种很<对>很冷冰冰的关系。大家说白了，上班之后继续各干各的事，然后睡觉、起床又去上班，你跟那个人没有多少深层次的联系。所以，生活实验室他想打破的就是这种，就是这种冷冰冰的关系。我们成为一个小的共同体，这个是他最初的一个心愿。但是，确实他在实施的过程中也有一些挫折。这个挫折，你比如说，没有那么多人有民主参与的激情。我的意思说，民主建设最困难的是激情消退之后，我们该怎么做？在最开始大家有那个新鲜感的时候，大家都愿意参与。可是，生活的压力一层层的涌上来，有时候你就不想管这些事情，你回去就想好好睡个觉，你也不想发起活动，那怎么办？没有人管这个事情，这个民主的参与的流程还能控制吗？所以其实这个是生活实验室他从草创到现在一直想要去克服的问题。这个问题就是我们怎么让民主意识日常化，我们怎么把民主意识。不只是一个政治的猎奇的景观，而是就是我们日常的意识的一部分，我们都能意识到我们是这个住的地方的主人，进而让这个空间更好。嗯、那么这个阶段其实有过一些失败的尝试，就是比如说在呃五道口的时候，其实那个民那个共治委员会到后期是变得松散的，为什么？很简单，在前期特别有意愿去。做这个事情的离开了，就是那个很有那个热情做的人呢，他离开之后，共治委员会往往就会走向松散。所以有一段时间，其实七零六的生活实验室的那个民主进程的建设是有一点搁置的。但是呢，到后面，包括到了上海，我住的这个生活实验室，我们可能又会探索一些新的方式来弥补，就是比如轮值制度。就是管理这个事情的人，比如发起活动的人、嗯、是轮值的，这样的话你可以分担不同人的压力。其次呢，可能呢也会有一些指标，当然这个指标不是很硬的，这个指标就是你入住的时候，哎，你至少能够跟我担保一下，你在你入住期间发起一两场活动吧，就是也不是很硬性，但是你至少发起一两场活动，要不你来这个就。嗯你跟你普通都住群租房，也不是你的心愿，对吧？毕竟你来生活实验室，你也不是单纯只是住个冷冰冰的群租房。那所以大家群策群力嘛，你发起一两场，我发起一两场，你看这个活动不就多了吗？或者至少你自己不发起，你可以邀请人过来发起嘛。那这个邀请的过程不就是个互动嘛？所以说白了就是，嗯、我觉得他一个很重要的经验就是，没有不承担责任的自由。没有你不付出就能得到的一个民主，也就是说，我们在这里，我们就必须每个人承担一部分责任，去参与成为这个建设者，而不是一个单纯的得到回馈的人。是在这种大家轮值和共同参与的过程中，能把这个民主和参与的意识给日常化。我觉得这个可能是。很重要的一个实践的经验，就是哪怕一开始很艰难，嗯、我们也得把这个轮值以及每个人都能够参与其中给去做起来，而不只是一两个人总揽事务。否则，我们看历史的教训，就是一个人统治都是不长久的
1: 。哎，我觉得你刚才讲到的，就是现在的一些，就上海这边七零六，呃，现在还在生活实验室吧。呃，这个做法真的有几点是非常棒的啊！就首先呢，你看它跟之前的一个最大的不同，你之前有提到过，就是它不再是亲友呃总部或者本部去有一个出资的角色，相当于你在任何一个城市，呃，是大家共同出资去做这件事儿的。虽然所谓的这个出资，其实就是一块儿去租这个房子，就跟你平常一个年轻人到了北京啊或上海之后，你需要去几个人合租的这个。形式是差不多的，但是你们共同在这个托起了和供养了这样的一个空间啊、呃，那就不再有以前那样一个很大的一个成本，而这个成本呢，对于个人来说又是可以，嗯，就成为他自己租房的那个成本很合理的一个部分呃，另外呢，其实你们现在相当于没有任何的雇员，因为以前在七零六还是有这个全职的雇员做这些活动啊等等这些事情，呃，空间的运营。那现在其实是都是志愿者的一个形式。嗯，然后还有你们讲到说谁能够来加入呢？呃，其实所谓的这些筛选，实际上是在筛选他自己愿意去承担一定的责任的。他其实是这个空间的一个建设者，他不是来呃坐享其成的这样的一个状态。然后通过轮值呀，呃，然后有一些明确的指标的一些期待，让这个事情去落地。我觉得这几点其实都是特别好。他之所以可以这么的去中心化。然后这样去运营，其实是有了这些合作社的一些基本的一些因素在的，对吧？共同出资啊，然后民主的一些议程啊，然后就是建设者的这个浓度，呃，要足够高，那享用者的这个比例要少，那这样子的话，它会更加可持续运营下去一些
0: 。我觉得其实就是把每个人培养成一个独立生活的人，因为其实我们的文化里面有一个。我个人认为，值得思考和反省的一点就是，很多人经常喜欢依附别人，或者依附一个大的传统去生活，就是他其实不知道自己该做什么，他是听别人的话去做什么，他不知道我该走什么路，他是按照过去成功的人走的路去走路。也就是说，其实今天很大的一个。需要克服的东西是我们如何成为独立的人，真正的为自我负责的人，而不只是依附于某种关系的人。所以，具体到划到这种公共空间的建设里面，我们很难成为真的做一个坐享其成的角色，我们很难只是期望说，哦，我把钱交够了，那所有的服务你都给我 ，OK 了吗？这个逻辑其实是一种，我们大而化之，嗯、其实是一种你希望大的共同体包管你一切的逻辑。那我们，我其实想举一个文学史上很经典的例子，就是陀思托耶夫斯基在《卡拉马佐夫兄弟》里面讲到一个宗教大法官的故事。我在这里不冗长的复述，我只是提到一点，这个故事讲的其实是一个面包与自由关系的问题。也就是说，什么样的人会让渡他的自由？他希望别人把面包喂到他嘴那里，他希望那个主人承担他一生的面包。换言之，你给我福利，我让渡你自由。而很多人的生活是遵循这个逻辑，就是如果你给我福利，我宁愿不要我的自由，我宁愿我不去走那个独立的路了，我就是依靠着你。很多事情都是这样，但是如果哪怕我们可能意识到这个逻辑有那么一点点不对，我们就很难再遵循这个思路去生活。或者我们再具体来说，当我们意识到我们的父亲、我们的母亲给我们规划的并不是我们想要的路，可是他们打着为我们好的幌子，或者我们的老师告诉我们你应该怎么做，你为什么不这么做？甚至再具体一点，当前苏联告诉他的士兵“你这样做是对”的时候，当纳粹德国告诉他的士兵“你应该这样做的时候”，那我应该这么做吗？他是我心里想做的吗？我觉得，只要当我们发现这个东西有那么一点点不对劲，就是你的民主化意识开始觉醒的时候，或者说，就是你真的开始想。走自己想走的道路的时候，当我不想美化这个东西。我觉得自由需要承担很大的代价，而且天下没有真正的完全的自由，只有有限的自由。但是只要哪怕我们可能有那么一点点想要克服这种我们说的一个强力权力结构对我们的强大的限制，我们可能都需要去承担自己的责任。而这也是公共空间参与的一个非常重要的思想的基础。我想补充的是这一点
1: 。因为最近一段时间，嗯，做这个选题和挺多做呃共同体啊，呃或者是社群的一些朋友去聊天，就是我觉得大家有一个共识，就是嗯，我们通过这样的一些社群的一些实践当中，呃，很大的一个程度上，呃，是想追求更大的。自由，然后这种自由呢，很多时候适合不便利、不方便，嗯，需要你自己承担更多的责任，嗯，承受更多的一些不确定性是高度相关的。前面你有讲到说，我们很多时候会倾向于，嗯，为了福利会去让渡自由。那我觉得我的观察上是，有的时候可能是福利，有的时候可能是在。嗯，高度的不安全感当中一些所谓的安全感，呃，但是在这些社群当中的时候，呃，那些更大的一些自由或者自主的一些空间，其实往往是伴随着你更多的一些不便利、不方便、呃，不确定、呃，安全感的一些丧失的。很多时候是同时发生的这些事儿，呃、嗯，这就让我想到你之前是谈到的还是写到的？有一个问题，就是在这样的一些社群当中，嗯，如果不是用金钱的话，那是怎么样去可以持续的去激励人呢？怎么样让这些参与者可以持续的有这样的一个热情呢？所以我就想问你，你觉得这种自由的感知能够成为这样的一种激励吗
0: ？其实我想泼一盆冷水，我觉得。自由可以成为一时的激励，但是只有自由有时候容易演变成虚无。换言之，我觉得参与到这个的人，他多少至少他是认可，我们会需要拥抱更大的自由，但是拥有自由远远不够，更重要的问题是你如何去把握你的自由，你如何去承担你的责任。那么，再具体回到这个问题，就是在相对缺乏很大的资本的情况下，这些成员如何的持续去为公共空间的参与去付出他的东西？我觉得一个很重要的一点是基于一个共同价值的认可。这个价值不是说服从于某一个政治立场，而是说我们有一个共同的底线。这个共同的底线，是从我们不认可什么为基准的，而不是我们都认可什么。为什么这么说？因为有时候我们并不确定我们我们是什么，但我们确定我们不是什么，对吧？嗯，我们其实很清楚我们反对什么东西，我们厌恶什么东西。比方说，我们反对极端的民族主义，或者说那种军国主义的那种想法。又比如说，我们可能也会不赞同那种管控一切的思考方式。然后你比如说在性别议题上，我们可能不会要求说每个人性别意识都是怎样的，但是至少有一个共同底线是认可男女平等，对吧？我觉得这个其实是一个很基准的底线。也就是说。一个共同的价值的尺度或者共同的底线，其实是从我们都共同不认可什么开始的，在这个基础上有了一个对话的前提，这个对话的前提才是大家能够走在一起，哪怕彼此的政治立场不一样，也能够去一起去参与什么的原因，在七零六乃至在公共空间。其实政治光谱是多种多样的，有马克思主义者，有自由主义者，有左翼的，有右翼的，有所谓的激进的，也有保守的，他们都不一样。没有人限制他们政治主张，但是他们来到这里，至少他们有一个共同的底线。所以我觉得是这个共同的底线托起了这个东西。而另一点是，我认为很重要的一点，也是我在北京本部参与的时候，为什么我们经常调侃七六，其实做的也不咋地，但是大家对他还是很有情感的原因，是因为他不会用那种特别的、具有基于阶级或者身份的有色眼镜去看你，他是一个相对平等的一个交流方式。我的意思是说。在传统的这种公共空间里面，其实、啊、是有很明显的上下级的。你比如你去听个讲座，嘉宾跟观众的权利位置显然不一样，对吧？我们都是奔着嘉宾去听的。你比如在学校里，老师跟学生其实也不是说特别平等的，至少我们是老师肯定是一个相对更加中心的位置。但是在千六这样的公共空间里面，可能人家并不是特别管你，你是什么北大清华的，或者你是什么哪个红色家庭的子女，这些东西在这里并不是我们衡量你的尺度，而是说你是否能够愿意参与公共空间的建设，是否一起大家来分享一点东西来做一点事情。其实，在青六，如果一个人炫耀他的学历、他的出身的，大家都会很不认可他。因为大家觉得没必要，你你来这里你炫耀这是干嘛？就是特别凡尔赛。但是呢，七六他可能会更加认可那些真的去做一些事情的人，就这大家都会看在眼里的。所以这个潜移默化之间就会形成七六的一个思想的底色，就是一个更加平等跟包容的底色。但是这个包容不是毫无尺度的一个容忍。而是一个有共同的价值底线托起的一个包容，换言之，它是一种自由与责任之间的一种辩证关系。所以，我觉得这个其实很多人他如果参与到七六之后，他会对这个东西会有很深的情感的原因在这里。他不只提供给你一个平台，而且他会给你一个共同体的感觉。这共同体的感觉会让你有个第二种家的感觉。就是，尤其是在北京这种，其实大家会很孤独的一个城市里面，除了学校，除了你工作单位，你去哪里认识新的人呢？你去讲座，你听了一个老师的分享，你真的认识新的人了吗？其实没有。但是可能在公共空间，它是搭建了这个可能性。那么你在这里交到新的朋友，你其实跟这些朋友有了强的联系。所以，公共空间为什么能够让人有羁绊？因为它有强联系。你是因为这里的朋友，你对这里有感情。说白了，你人人是因为这里具有一个强的联系、强的关系，所以才愿意在金钱之外，去付出一些别的东西。愿意哪怕我明知道他不是一个大的资本，他确实没有那么多的物质上的好处，但我还是愿意。哦，我去。帮助他一些东西，我觉得这个是很重要一点。总结来说，就是第一点就是共同的价值的底线，第二点强的联系交流的一个可能。我觉得这两点是呃特别重要的两点吧。当然，我自己可能要稍微补充的一个也是个泼冷水的原因，我自己也是不提倡单纯说情怀，然后不谈金钱的。而且我在北京本部的时候，我也会说，千六要存续下去，要可持续化，肯定是要必须要保证它的财政是平衡的。然后就是这种志愿者的形式，固然它是一时，但是如果千六未来要继续的发展下去，肯定还是需要一个全职团队的。所以其实现在的志愿者的形式，其实也是一种无可奈何，因为疫情把千把七六原来的组织关系给冲散了，大家暂时更习惯这种志愿者的去中心化的方式。但是随着不同城市的公共空间慢慢的稳定了之后，当我们度过了这个阶段，可能未来还是会出现一个像北京五道口本部那样的实体空间，但它可能不一定在北京，然后也会有一个全职的团队。到那个时候，如果这个全职团队的收入是能够稳定下来，团队成员不必依靠情怀来做事，而是真的能很专业的做事的时候，我觉得反而到那个时候，千六能说他这个探索之路是成功的，因为这时候他已经不必只是通过情怀来去维持这个东西了。
1: 然后你刚才讲到说，其实疫情之后，嗯，好像是一个无可奈何的一个转型。其实我倒觉得这很有可能就是形成了新生出了一种可以存续的一种方式。因为其实你们现在已经是共同出资，然后呃去维持这些分布了。然后就是这些出资者，也就是这些租户，也在维持这些活动和这些内容。然后也是他们自己想要去。呃，拥有的这样的一些公共生活，那既然是这样子的话，其实所谓的志愿者的这种方式，它本身也是一种价值的付出和获取。可能他付出的是他所谓为爱发电的时候去运营一些内容的这样的一些无偿的劳动，然后他所取得的是他就拥有了这样的公共生活，有了这样的讨论的氛围啊、呃，有了这样的一些活动的一些内容，而这一切都并不是通过。金钱的交易不是通过消费去形成的，所以我我倒觉得它是一种还挺自洽的一个逻辑。如果有一天，呃，金六会有一个所谓的本部的一个存在的话，它很有可能，它最大的价值是如何把这一套就是不是通过通过市场消费去创造内容，去消费内容的逻辑，而是通过我们自己共同出资共创内内容，然后最终也是服务于我们自己。这样的一些方式，把这个形态给发现它最佳的一些实践和形成一些很好的工具，我觉得这个很有可能是它最值得去做的。然后让这种去中心化的、可以自制的这种形式，可以去让更多的地方自发的去形成起来。我觉得那个会是一个非常棒的一个形态
0: 。对，而且我想，公共空间其实是需要被创造的。我也在思考这个问题，就是千六。乃至其他公共空间为什么重要？嗯，后来我想到一点是，我们的公共生活其实是需要被创造的。我们的公共生活不是生来就有的。我这里说的公共生活，并不是说像商业广场，或者说我们随便出去散个步就叫公共生活，而是一个基于思考跟交流所形成的这么一种强联系，一个类似于古。古希腊的公民广场那样的公共生活，这种公共生活是需要被创造的，而这个是一个与消费有关，但是并不被消费所取决的一种关系。在这个基础上，我倒真的确实认为公共空间值得我们去出资。也就是说，其实我们出资参与的是，我们想共同创造一种公共生活。在这个基础上我，我我我们愿意为他买单。所以，将来如果七六再有个本部，我认为是因为他已经通过这么多年的努力，他沉淀了一批愿意创造公共生活的人，他来创造这个场所。我自己也会期待那一天吧。对
1: ，能谈一谈你现在所在的这个上海的一个分布的这些公共的生活吗？你们的活动的频次是怎么样的？嗯，这样的一些活动你觉得高兴吗？满意吗
0: ？哦、呃，我有留意到上海千六的公众号，他们好像九到十月份就要办十几场活动，对对
1: 对，他们有。当然
0: ，这些活动都、嗯、都是他们的住客或者嘉宾自发参与的。我觉得这个还是一个蛮好的过程，就是虽然可能这些发起的不是什么名人大咖。但是你会有发现，大家有了这个平台，愿意自己去发起活动了。这其实就是一个一个很具体的参与公共生活的方式。所以可能他现在显得并不是那么的呃精致或者说有名，但是我觉得它是一个很好的开始。所以包括我自己，其实也有参与过一些活动。还有一个我印象比较深刻，其实不是在七柳，是在闲下来。嗯、闲下来是在仙霞路的社区的防空洞的一个合作社，那里最近办了一个跟精神分析、心理健康有关的新系列活动，然后我也去看了一下。我觉得他让我觉得有意思一点是，参与那里的不只是青年学生，还有当地的。大爷大妈，乃至像清洁工、家政工这样的，我觉得这个就蛮有意思啊。你说青年空间，如果只有大学生，只有那种所谓的名牌学校的青年，哎，其实也蛮蛮乏味的。那如果有更多的群像，那还蛮有意思的。然后我最近还有一个比较有印象的活动，其实它也不叫活动，它更像是。一个打引号的纪念，这个纪念是我在一个美术艺术馆里看到了跟定海桥合作社有关的一个展览，那个展览好是以文字跟图像结合他们的影像作品的形式回顾了定海桥，应该是从二零一五年吧到现在他们所发生的事情，它其实有一点像一个。告别，为什么呢？因为今年定海桥合作是因为旧城区改造就要消失了，真的、啊。对，以后定海桥可能没有实体空间，嗯、所以这个其实是对他们这些年生活的一个纪念，所以这个对我蛮有感触的。尤其是当我看到那一排排的街道店铺，就他们用了一个形式，他们用一个长轴的一个。画面上面画了一条路，嗯、那个就是定海路。他们清楚的标明了定海路的每一个店铺，嗯，这个店铺里的主人以及简要的他们发生的事情，你就仿佛那个路的那个记忆都复活了一样，嗯、就会特别的感慨
1: 。哎，你刚才前面讲到你在闲下来合作社。看到的这个活动当中，其实呃，真的能够看到各种各样的人、不同的阶层、不同的年龄，嗯，然后我其实刚才想问你这样的一个问题来的，因为你最最早提到公共空间的时候，就有讲到，其实你觉得它是让不同的阶层的人可能可以有对话的一个虫洞，啊、嗯，然后你后来又讲到说，我们现在其实七零六，嗯嗯，比如说你去招募呃一些叫做合租的一些伙伴吧，其实你们不会去看。学历啊、出身啊什么的，嗯，但是又去寻求一些共识，可能一些基本的价值上的的一些共识。所以我的问题就是在实际的结果上，是不是七零六的现在的这些空间当中聚集的还是相对来说比较呃高学历的这样的一些年轻人？是不是还是在一个同温层的这样的一个情况下
0: ？我觉得这其实有的是媒体放大的结果。为什么呢？我就举我自己住的例子，我自己学历就不高，我就很坦然，我就是个二本学校毕业的。当然，他在天津算一本，但是在我当时广东的分数线就是二本。你看，其实我就是一个很典型的，我二本住进去的。他们的九里人，<笑>他们九里人是好像上海大学。你说上海大学在上海学历算很高吗？其实也还好，对吧？所以。一方面，千六确实有学历高的，有留学生，但一方面也有像我这样二本的，也有，所以其实真的不是特别看重学历的这个事情，而是说像你的语言表达，为什么？因为其实有时候我们也其实挺挺反感审美的同质化的，就是、嗯、就像你，你虽然虽然那个花瓶啊都很好看，但同样一排花瓶你也会看腻的，对吧？嗯
1: ，
0: 所以。有时候反而是因为我们自己也挺希望有差异感的，所以，所以反而不希望大家都是一类人，大家都一类人，其实相处挺没劲的。但是客观上，哎、呃，我确实觉得，七六不同实验室，呃，其实相对还是主要以青年人为主嘛。然后这个青年人，客观上是因为关注到公共生活，尤其是民主化公共生活的。主要是，呃，大学生跟刚刚毕业还没有那么繁重的工作压力的这些人，所以他们可能是千六生活实验室餐饮的主体。嗯，因为有些人他就算他关心这个，但他要在互联网大厂上班或者在更加繁重的公司上班，他没空啊，这不是个很现实的问题吗？他没空，他没空，他他来这里干嘛？所以有时候，我觉得这个也不是七六自己管控的结果，而是说，其实是一个社会的投射，是这个社会目前很多人他没有这个闲下来的时间来去参与公共生活，反而导致了可能七六相对缺乏一些这样的人的影子，但是并不是说七六自己。把自己的审美趣味给趋同化了。嗯，我可以再举一个例子，所以我在北京本部观察的。我觉得这个例子特别的鲜明，为什么呢？因为我曾经听不止一个人跟我抱怨，他说：“哎，秦六太左了，秦六不就是一个左翼青年的据点嘛？”<笑>我我听到这个，哎，我就觉得蛮有意思。为什么呢？因为啊，确实从一个表象来看。七六是很是价值上是左的，为什么？他又参与那个，他他又发起那个五月风暴的纪念活动，又参与了跟性别议题、劳工议题有关的活动跟讨论。他那时候又后有什么社畜博物馆，然后有那个反性骚扰机制的讨论。所以你就会发现，哎，好像表面上这个千六的议题，哎，确实跟左翼比较搭边。但是呢，如果你真的深深入到千六本部，发现千六有很多人其实，在价值上不能用纯粹的左来形容，甚至有自己标榜为右的，或者说我们姑且说是他反对左的，那他为什么没有显形呢？有两个原因。第一个原因是，因为在当下的这个舆论场里面，其实能够引起公众关注的是相对左翼的人更容易参与的议题。嗯，你比如说性别议题、劳工议题，你会发现左翼的思想资源更能够介入它。你比如说像马马克思的思想资源、葛兰西的、哈贝马斯的等等，包括性别主义的。等等，你会发现是左翼的思想资源更能介入到这些社会的热点议题，而社会热点议题天然上就被更多人关注，所以反而让大家觉得，哎，好像这个东西怎么那么左了。然后这个现象又不只是清六在发生，如果关注到当下很多中国的公共媒体，从报社到出版物、杂志到其他的公共空间，你发现都有一个变左的趋势。为什么？因为这个社会议题相对更容易让左的思想资源去介入了，这是很重要一点。然后还有一个，当然我不知道这个方不方便剪出来，我只是提一点，就是其实现在很多媒体它是限制跟自由主义有关的议题的，或者说跟非左派有关的议题。这是我有一次亲口问那个媒体老师，他、嗯、说。他说：“现在咱们媒体不太好发跟自由主义有关的东西。”那我那时候就明白了。嗯。所以有时候不是说自由主义发生的人变少了，而是说被呈现的东西变少了。嗯。换言之，有时候我们看到的东西，眼见不一定为实。比起看到了什么，更应该看到什么东西被遮蔽了。嗯。这个是很重要的一点。第二点，第二点是因为我觉得七六它有两类很明显，一类是。比较喜欢去办活动去发生的一类是，他可能没那么张扬，但是他也在千六的外部场域，肯定更关注第一类，对吧？但是第二类有的时候他是一个沉默的多数，或者说他虽然他是属于不同的价值光谱，但是呢，他才是千六的大多数，你没法用一个单一的。甚至光谱去容纳它，可是它就是存在在那里。我认识七六本部很多人，他们有的是互联网公司的员工，有的是自由主义价值观的那个知识分子，有的是民谣歌手，然后还有其他不同的类别。你说怎么用不同？怎么用一个单一的价值去衡量他们呢？难道你说他们不去？很张扬自己的观点，他们就不存在于七六吗？其实也不是，所以我才会说，从这个现象可以看出，有时候看似趋同的东西，其实可能只是因为我们没有看到它被遮蔽的东西。有时候，当我们去定义某个东西是什么的时候，也许我们更应该去追问这个事是,是否成立，或者说。当我们在做价值判断的时候，有时候更应该去问的时候，有什么东西是我们还没有去看到的？有什么东西是被遮挡住的？我觉得这个可能是更重要的一个东西。这个也是我想补充的
1: 。哎，现在呃，青旅有这么多的不同城市的一些分布，呃，我就还蛮好奇的，在你的观察之下，你觉得这些分布他们会呈现出比较大的一些差异吗？呃，然后在这么分散的情况之下。不同分布之间彼此的这个共识还重要
0: 吗？嗯，我先说差异这一点，我觉得首先我必须承认的是，因为我没有去过国外的七零六，我对于湾区七零六跟巴黎七零六的看法肯定是浮光掠影的，所以这个可能是我现阶段观察一个局限。然后，如果说到国内不同的七零六的。差异，我认为更主要是跟这个城市的底色有关系。嗯，你比如，如果你对比上海千六跟杭州千六，有一个很明显的差异是，杭州千六参与的人程序员更多。嗯、那你说是因为什么原因造成？那就杭州，杭州阿里在那里嘛，互联网大厂，嗯、那肯定参与人不一样。然后上海可能，上海相对那个文化场所啊更多一些，可能那里的文艺青年更多一些，所以可能上海参与的人里面。偏人文社科的人可能更更多一些，就是这个其实是跟城市的底色不同所有关的。你像如果是大理的青六，你像大理青六一个很很明显的一个气质，就是跟大理这个城市有关系的。所以我会觉得不同城市青六的气质还真的主要是跟他们那个城市的人群有关系。青六其实投射的是这个城市的青年的气质。
1: 嗯
0: ，但是我也会观察到一点是。因为疫情啊，很多留学生他没法出国了，所以其实导致这这两年千六的留学生有点多。<笑>当然，这个是因为现实所导致的，这个也是蛮有意思的一点。然后我这里姑且可以说一下，其实我刚才不也说到，像闲下来合作社跟千六可能就是一个比较不同的地方，因为闲下来合作社它是办在一个。社区的防空洞的，它旁边就是那些上海的呃叔叔阿姨，那么它的这个组织形式可能会比青六更加偏向于那种，嗯，我在想是闲下来的人群构成可能是更加加长气一点，这个加长气是因为闲下来并没有标榜自己是一个青年空间，换言之。他的主要人群并不是设限在青年，对，所以他的参与者里面可能像家政工，然后像那些街道服务人员会比千六的参与者里面多一些。那千六他参与者主要肯定还是青年，我觉得这个是他们两个一个比较大的一个区别在这里面。我觉得那个共识其实还是那个价值的底线。这个价值的底线肯定是重要的，但是这个价值的底线不是通过每天去强调，而是因为每一个参与到千六的人，他多少都会认可一些东西，加上千六本身，他有他自己一个筛选机制。当然，其实这个所谓的筛选机制，其实没有那么真的门槛特别高的样子，它其实只是过滤掉一些。我们认为不太合适公共生活参与的人
1: 。回到我们所有这些东西的一个原点嘛，就是一个年轻人到了一个陌生的一个大的城市里头，嗯，这种异乡人的感觉，然后人与人之间是没有什么冷冰冰的交流，这种孤岛的这种感觉，是不是就没有了
0: ？哎，当然很怕美化这个事情。其实我一直有异乡人的感觉，为什么？因为我，我不会觉得异乡人有什么。嗯，因为我就很清楚的认识到，每个人他就是因为他的他有差异，所以他才是不同的个体。换言之，有时候当我们特别纠结异乡人这个事情，其实是因为我们内在的，我们好像觉得异乡人是一个贬义词，至少相对于本地来说，好像你好像有有的时候有些人，因为他特别更倾向于本地化，嗯、所以他会觉得异乡人有什么？但是我会觉得异乡人其实也没什么，啊、而且异乡人会有一个是是是。嗯独特的东西，异乡人会让你产生一个更加审慎的观察视角去看待这座城市。异乡人所身处的距离感是特别宝贵的，嗯，就是他可能是这座城市里面的那个有距离的群体，但是这个距离又能让他看到这个城市不一样的一些东西。而且，其实在今天的北上广，其实异乡人才是大多数啊，<对>你像。对呀、啊，你像上海，上海最开始不就是个渔村嘛？那你从这个角度讲，上海大部分人不都是异乡人嘛？都是上海本地人真的有多少？都是乡下人。对呀、啊，对呀、啊，所以我我自己觉得这种所谓的本地人啊、意意外乡人这种鄙视链特别无聊。为什么大家十倍八倍不都是异乡人嘛，大家都村里的，谁瞧不起谁呀？都城里，你都在城里待待几年，你就了不起了？那不，那不是这个道理。<笑>真正多年轻一个城市，嗯，所以你就会发现，从这个角度来说，我反而觉得我不会特别在乎异乡人这个事情。然后，在千六这个地方，我觉得我会把它当做一个，我觉得是个朋友的驿站。嗯，它其实很像一个你跟朋友在一起住的据点，但是你们会很清楚意识到一个事情。他终究不是你的家，但是这个东西不会让我们恐惧。
1: 嗯
0: ，因为我们很清楚，意思说，他那个名字又打得很清楚，“七零六青年空间”，我中年了，我还住在这里吗？你不
1: 能永远青
0: 年，<笑>可能，嗯，是啊，但是因为我们恰恰一直
1: 住在里面，嗯
0: ，对呀、啊，这种剧里面他有一个不不告诉的地方，就是。他都不拍中年人，<笑>或者说他不拍老年人，他就给你讲的是青年的喜怒哀乐。那青年变成中年之后呢？所以我们住进来都很明白这一点，就是他不是个终点，他也不是家，他只是一个朋友的驿站。但是我们在这里建立了一关系，即便我们离开这里，我们将来也还是在乎彼此、关心彼此。这个是比。一个空间，我是不是住在这里很久？更重要的一个东西在这里。像我从北京到上海，我们经常会感慨一个事，就是今年认识的朋友，他明年就要走了，他可能去国外，也可能去国内的其他地方。可是，虽然你还是会感伤，但是你会知道，他还是在你的记忆中留下了一个分量。有时候我觉得留下这个东西就已经很可贵了，所以我觉得这也是七月六给我的感觉。它是一个我知道我注定离开，但是我会汇存这份呃珍贵的一个地方。对，嗯
1: ，好，特别好，嗯，我觉得今天咱们时间也差不多了，嗯，最后再问一下你。还有什么特别想表达的吗？嗯，我有一个比较无聊的问题啊，就是你看，你最近关于七零六也写了，呃，也写了文章，然后也在你自己那边录了播客。我们今天又聊过，你现在是一种什么感觉？关于七零六，你还有更多想说的吗？还是觉得已经说的差不多了
0: ？哎、呃，我其实想补充一点是，我觉得大家千万不要对青年空间有太高的滤镜、太美化的想象。呃，我为什么这么说？因为我看过太多的报道，他会把青年空间往非常理想主义的色彩写，或者说他呈现了他好的一面，没有呈现他比较平庸琐碎的一面。嗯，这个也是我特别想说的，就是当我在二零一五年到二零二零年在迁入北京本部。断断续续的生活了一段时间，我想说的是，琐碎才是人生的常态。嗯，理想主义是存在在心里的，但你的生活不是每一分每一秒都浪漫的。可能你琐碎了很长一段时间，你才能从这个沙砾里打捞到那么一点点金色的东西。但我必须想说，在千六本部那么长的时间里面，大部分时候我们仍然没有离开琐碎，离开重复。离开陈词滥调，离开一天天的跟生活像肉搏一样的这种努力，可是就是这种看起来没有什么意义的成分，反而是公共空间存在的一个基础。也就是说，总得有人去承受这些东西，否则其实这个东西是没法维持啊。我比如最简单的，你搞住宿，迁入本部。以前的那个住宿表格谁负责？谁来负责新媒体运营？谁来负责拆床装床？谁来负责活动的邀请嘉宾、维持那个秩序？这些看起来都很琐碎，那没人做这些，这个空间运作不起来了。所以有时候运作空间其实需要摆脱一种个人浪漫主义的情节。嗯或者说是一种我必须在每一处都找到我的存在意义的这种想法，因为这个其实跟日常生活完全不同的景象。我们的日常生活其实不是这个逻辑在运行下去的，因为我也看到有一些呃认识的人，他可能在公共空间，他参与到时一一段时间，他发现哎，不是我想的那样，怎么我的对。怎么这个公共空间是这样的？哎，没你说那么好，你是骗我。<笑>所以我就，我我就不希望说，哎，做了这一期，然后他说，哎，你怎么你跟我说这公共空间那么好？哎，我我去了青六，不就是一个破群租房吗？或者<笑>说，或者说不就是一个一个很普通的空间吗？你好意思说这些什么这这些吗？所以我说，真的不要美化公共空间这个事情。我们对一个东西的了解是需要长期的。观察或者沉淀才有的，而不是说你像旅游那样，你参加个活动你就了解，不可能的这个事情。这个是我，嗯、呃，我特别想补充的一点吧，嗯、对，就去除对公共空间的浪漫化。哎，我再分享一个细节，其实啊，有些记者他报道七六，他都没来过七六，他就是找朋友在七六拍了几张照。嗯然后线上远程采访千六的住客写出的报道，嗯嗯，里面都是真的，我跟你说信息都是真的，但是那不是他真的观察过的东西，所以他只能去呈现别人陈述的东西，但是他不能去辨认别人没说什么，或者说别人美化了什么东西，因为多少会有种心态，比如一个记者来采访你。哎，来问你这个东西，其实你是有自我美化的倾向的，嗯，或者你有把你参与的事情美化的倾向，对，所以这个可能也是我自己作为参与者，我想写的原因，因为是终归是你在这里长期生活过，哎，你写的东西可能才会有一些不同的地方。在今天我们更需要一种长期沉淀过后的，一种创作，而不只是浮光掠影的记录。这个其实也有点像人类学里面的那个田野调查
1: ，对。
0: 所以换个角度，可能我也是在做关于青年空间的田野调查吧
1: 。好的，那关于我们今天讨论的这些话题，宗成还有什么想补充和强调的吗
0: ？要么最后我就分享几部跟公共空间有有关的著作吧、哎
1: 。可以啊，可以啊，好呀
0: 。我想着重分享的几本，有一本是。列斐伏尔的空间与政治，嗯，他还有一本书叫《日常生活批判》，这两本书它重要的是什么呢？它是从一个理论化的视角加上一个实践的视角来跟你讲述城市空间与人的精神生活的关系，以及与人的政治生活的关系。在列斐伏尔的讲述里，政治不只是王侯将相。所说的政治，政治还包括城市市民日常生活中的许多重要的事情，比如说你与街道办打交道，或者说你纳税缴税，甚至你去参与公共活动，这些都是政治的一部分。那么，人的政治生活是被什么塑造的呢？其实很大程度上是被城市的公共空间所塑造的。所以，列斐福尔所想想要阐述的就是。我们的精神生活、政治生活与这个城市的形态、与这个城市的空间密切相关。这也是为什么我们需要去关心我们的城市的这个空间形态，关心公共空间，因为它最后其实是关系到个体的他的生存意义。所以，这是我想着重推荐的前两本书，叫《空间与政治》跟《日常生活批判》。然后我再想推荐的两本书，一本大家应该也听过，就是向彪老师的那本《跨越边界的社区：北京浙江村的生活史》。这本是我认为向彪写的最好，也是他最沉淀的一本书。好像是出自他的那个博士论文，是他曾在北京的浙江村所深入观察后得到的很多东西。我觉得这本书的视角跟他的讲述方式都是很有趣的一本书。嗯，然后我想推荐的是哈贝马斯的一部著作，叫《理论与实践》。哈贝马斯也是一个特别关注公共空间的一个左翼思想家。那么他在这个这个著作里面是结合了不同城市的那个城市的街区改造的案例，来跟你去。说一些他所关注到的东西，这其中一个很重要的组成部分就是公共空间。哈贝马斯的著作也是经常去强调公共空间它所产生的意义的。那他所关注的一个层面，更要是个知识的层面，就是智慧的智，然后实质的实。换言之，哈贝马斯认为，呃，一个人的精神生活乃至一个社会的启蒙程度，或者我们用一个。更准确词汇叫做这个社会的观念的水位，其实是跟它公共空间的发展程度所密切相关的。所以我会比较推荐这本理论与实践。那在这一期的结束，我就着重推荐这四本书：一本叫《空间与政治》，日常生活批判；另外两本是向标的《跨越边界的社区》《北京浙江村的生活史》。以及哈贝马斯的理论与实践
1: 。好，非常好，谢谢宗成。嗯，那我们今天、嗯、呃，其实非常开心跟你聊了关于新零售的这么多的他的一些变迁，嗯、呃，然后包括今天新零售的这些状态。那我们今天就先聊到这儿了，<笑>谢谢，拜拜。拜拜